1: historias de roca a través del tiempo este es Roca Domicilio el podcast con Alberto Marchena bueno,
2: ¿qué forma tan particular de despedirnos el año? Eh, comenzamos a grabar, llevábamos como 20 minutos de programa y descubrimos que no estábamos grabando.
1: Como unos simple, como unos simples amateurs, Oñoro. <risa> Entonces, eterno, mira, Machina, no le tenga miedo a esa palabra, porque el eterno amateur es lo que uno tiene que ser. ¿Qué bueno. significa amateur? El que ama algo. El que ama lo que hace. Amateur. Bueno. 20 minutos de
2: programa y no nos habíamos dado cuenta que no estábamos grabando. Bueno, estábamos hablando entre usted y yo, hagamos la idea que estábamos chismeando. Bienvenidos está. todos al episodio, al primero de los tres episodios del resumen de lo más importante del 2021 en la historia del rock and roll. Mi nombre es Alberto Marchena y junto a Carlos Soñoro contamos historias de rock a través del tiempo, un podcast de un par de fanáticos del rock and roll hablando de lo que más nos gusta. Y nos toca yes. hacer este resumen del año. Y hoy vamos, vamos a hacer tres episodios con lo más importante del año. Así que, bienvenidos. Un álbum, un año raro, Ñoro. Porque como lo veníamos hablando, es un año que nació en pandemia. Donde no habían vacunas. Para que ustedes echen como todo lo que ha pasado este año. Cuando comenzamos el año no teníamos vacuna. Eh, o ya estaba casi por o empezar, sí teníamos, a una...
1: pero no se había aprobado.
2: No se había aprobado, las aprobaron, las empezaron a poner, llegaron a todos los países. Eh, empezó a correr la cosa, eh, el todo empezó como a abrirse un poco a poco, echa para adelante y echa para atrás. Eh, fue un año de transición, fue una locura de año, hay que admitirlo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, no, si sí, el 2020 probó nuestras. Este, nuestros cimientos el 21 eh, eh, los sacudió de manera muy fuerte eh, pero bueno supuestamente debemos reinventarnos existe una nueva normalidad entonces tenemos que tratar de ser normales nuevos bien. normales
2: ha sido un año bien particular y un año que para el rock and roll ha sido eh, en general ha sido un año de transición si usted lo pone a mirar ha sido un año de transición en todo un año donde todo comenzó en cero y todo empezó a arrancar, pero sí, básicamente muchos, fue eso, un año de transición, ¿no?
1: Muchos artistas eh, aguantaron la respiración el 2020 y tuvieron que exhalar sus álbumes en el 21 sin tener, que, sin tener que girar algunos, otros se fueron de una con todo eh, de gira, a marcha y pues el COVID ha sido protagonista en el entorno musical.
2: Sí, También. ya lo contamos en muchos episodios, sobre todo el de noticias, cómo comenzaban las giras, las suspendían, arrancaban, Oiga, sí. comenzaban. Esas
1: noticias nuestras eran reporte semanal COVID.
2: El reporte del COVID <risa> semanal, así fue. En mayo empezaron los grupos a girar en Estados Unidos. Eh, Europa casi como simultáneamente arrancó con algunos shows. Europa otra vez cerrado en estos por estos momentos. Estados Unidos no está cerrado, ni lo van a cerrar. Y Sudamérica despertó también, no ha tenido conciertos ya. de rock, pero sí ya conciertos. Ya eh, grandes conciertos. Ya conciertos grandes. A la aire
1: libre. Por ejemplo, el altavoz.
2: Sí, el cassette que tuvo, eh, el de retros que tuvo hace poquito. Y pues el 2022 la gente de conciertos en, en Latinoamérica es, es brutal. Por o sea, favor,
1: mientras hablamos. Coldplay, que fue anunciado la semana pasada, ya está todo vendido. ¿Cuáles son? En, en Buenos Aires Coldplay vendió tres conciertos,
2: tres o cuatro shows. En Colombia agotó, en Colombia agotó Dua Lipa creo que en 24 horas. Eh, eso es una barbaridad, esto es una locura, la verdad. Una locura impresionante lo que pasó con, con todos los conciertos. Eh, ya sabemos que, lo que
1: quiere la gente. La, la gente, gente, pues, salir a sus la gente
2: sale a sus, a sus shows, sale a ver sus conciertos. La gente quiere ver música en vivo, ahí no hay nada que hacer. Y pues, este programa vamos a hacer tres episodios dedicados a, a mirar diferentes cosas, a analizar cómo estuvo el rock este año. Y arranquemos por una cosa, Oñoro, las ventas de discos rock. Y aquí llegamos a unos números que nos aterrizan a la realidad del rock and roll. Y es que el mm -hmm. rock and roll... Eh, ya no es mainstream, ya no es masivo y hoy se debe a sus clásicos. Los discos, la Billboard, que son ventas pura y dura, no es opinión, ni quiénes son los mejores, ni es un crítico, ni nada, sino son los números. Saca su lista de los 200 discos semanales y al final de año saca los 200 discos más vendidos en Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, muy por encima de cualquier otro. Y. Eh, ese listado muestra una cosa muy particular muestra que de los 200 discos más vendidos solo 6 fueron de rock y los 6 fueron discos de fondo de catálogo no hay ni un lanzamiento, no está ni el senjutsu de Iron Maiden ni el álbum de Killers nuevo, ni el de The Black Keys ni el ni Foo de Foo Fighters no hay nada de eso, nada todos son discos de catálogo. Seis, el primero, Oñoro, es el 23, y es la colección de grandes éxitos de Queen, que no es ninguna reedición, es el mismo disco que se, ve, que se está vendiendo igualito desde el año de 1980 que se lanzó, Oñoro. Okay.
1: El mismo disco. Aunque marche, pues obviamente ellos con el esfuerzo de la película, todos hemos, incluso lo hemos hablado mucho aquí, Queen, son superestrellas mundiales, pero siempre tuvieron problemas de distribución en los Estados Unidos, que Capitol, que Hollywood, pero con la película, Queen se ha ganado un lugar, y entonces, ahora, hace parte de la dieta, claro. diaria de jóvenes y viejos.
2: 23, es el primer disco de rock, no hay ninguno dentro de los 20 primeros, el segundo, es otro disco de catálogo, eh, Fleetwood Mac Rumors, un disco Imagínate. del año de 1976-77, imagínense. Increíble.
1: O sea, es el Increíble. disco
2: 34 en ventas de los discos más vendidos en Estados Unidos. Ahora, Aunque
1: Marcina. Ahora, perdóneme, es, eh, sí. es
2: triste para el rock actual, pero brutal que un disco lanzado hace 40 y pico de años...
1: Por sea, favor, 50 casi, sí.
2: Sí, o sea, casi 50 años esté dentro de los discos más vendidos, eh, de, sea el disco 34 en ventas en Estados Unidos. Es Aunque, absurdo. Marcia, ¿Mm?
1: ahí hay una teoría, ¿no? ahí Puede haber, por ejemplo, eh, la edad de las... Pues, si el disco se lanzó hace cuarenta y pico de años y la persona lo escuchó cuando tenía 20, estamos hablando de sesenta y pico, es posible que... Que, que digamos que el Alzheimer haga que la persona diga será que ya me compré el rumors no y se no, lo, no, 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 lo no, compra no, otra no. vez no no no
2: el tema de <risa> Queen y Fleetwood Mac <risa> es que ambos grupos tienen en común algo <risa> tiene una nueva generación de oyentes estos grupos Queen se reinventó por la película nada que hacer y Fleetwood Mac no necesitó película Fleetwood Mac no. generación tras generación eh, este es un disco de baby boomers que lo vivió la generación X y que lo ama también los millennials. Ojo, esto es. Ojo, o sea, esto le pasa, esto le pasa a Flibun Mac. Ese, por eso es que hoy en día son dioses. Y Steven Nicks es diosa. Y Bockingham es un dios del rock.
1: Pero, pero aquí hay algún momentico. Me acabo de acordar de algo. ¿Te acuerdas, Marchena, del TikTok aquel del mar? Pero que el va?
2: TikTok fue del año pasado. El TikTok fue del año por pasado.
1: Repetió. Pero el TikTok lo repitió Shakira, lo repitió el otro este. Sí. Y con esta cancioncita. Sí, Fleetwood Mac
2: siempre tiene una excusa para reinventarse, pero el TikTok fue del año pasado. Ni siquiera el TikTok fue de este año. Ese, ese, ese TikTok del, del, de, 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 del tipo que patinando oye... Tomándose eh, una... Dreams, eh, correcto, tomándose un que es lo que se toma un Gatorade, una cosa de esas. Sí, hasta Shakira lo hizo, ¿no? Claro, pero eso fue el año pasado. Eso no fue este año, para que tenga usted idea. O sea, pero ¿cómo? eso
1: hizo que la gente conociera a este artista y se colara no, de esa manera. Mira que... una,
2: una generación, o sea, un grupo más. Pero es que las ventas de Dreams, de Rumors, de, Rumor, de Fleetwood Mac, son, son físicas y son digitales. Siempre hay una generación que descubre esto. Eh... Y fíjese que ese disco de Fleetwood Mac Rumors es uno de los 10 discos más importantes de la historia de la música según el listado que sacó Bill eh, Rolling Stone este año. Pero ñoro, el tercer disco aquí no hay ninguna excusa aparte de las del Don't Stop Believing, Journey, grandes éxitos es el tercer disco más vendido de rock en el año, es puesto 66. El eterno disco de toda una vida que se lanzó qué, ¿Qué año, Chono, y qué? ¿9,
1: 88? 89, si no estoy mal. Claro. Oye, Marche. Este, sí, es lo, lo, de, lo, de, lo de Journey. Perdóname que. Perdóname que, que vaya para atrás. Mira esto. Perdón, Marchena. Hashtag Fleetwood Mac en TikTok, 851 millones de views. O sea, el TikTok con Freewood Mac no quiere fiesta. Claro, Dreams Increíble. lo reinventó de manera brutal. 851 millones. Y bueno, imagínate, Journey de toda la vida. Y esto Journey si sí
2: no ha tenido TikTok ni nada. Journey no. es...
1: Bueno, Bill Clinton, Obama, Sopranos... Eh, Pero eh, eso es no es del
2: último año.
1: Mi punto es,
2: no ha habido un suceso nuevo que haya reactivado el catálogo de, de Journey. Nada nuevo. Y es el tercer disco de rock más vendido del año, 66, el grandes éxitos. Increíble lo de Johnny. Por eso Increíble. es que no paran de girar, así solo haya un original en el
1: grupo. <risas> sí, así el cantante sea y pues la voz igual, pero bueno, eso es, eso es un tema, ¿no? Eh, eh, trasciende la música por en, más allá de las personalidades, de sus integrantes. Eso, eso para los fans acérrimos, es casi que imposible, y imperdonable, pero. Para la gente que quiere escuchar la música eh, Por lo menos es algo ¿no? De,
2: 61, que... el, el cuarto disco más vendido de rock Es otro que ni fue aniversario Ni lo Mira. reeditaron Ni nada Y es el Back in Black de ACDC hmm. Que se lanzó en el 80 O wow. sea, sáquele la cuenta Tiene 41 años de lanzado no hmm. hay, Ni lo reeditaron Ni ACDC salió de gira Nada Y ahí está Ahí está. Yo le a, a, en, en, en la versión que no grabamos decíamos una cosa. Usted se va a un Target, a un eh, Walmart en Estados Unidos y las tiendas clásicas de disco y estos discos siempre están en la sección de vinilo. Siempre
1: están. Es el obligatorio. Los si usted empieza su colección de LP, se empieza por ahí. Sí.
2: O sea, si usted comienza una colección de LP de rock, tiene que tener Queen Grandes Éxitos, Room de Black. Mac, Journey Grandes Éxitos, Back in Black de city el, y el quinto disco, que es el Nevermind de Urbana, es el disco 97 de los 200 álbumes de Billboard. Ese sí tuvo una reedición porque cumplió sí, claro. 30 años de lanzado, se lanzó en es el 91. Muy fuerte,
1: ¿no? Es muy fuerte, porque digamos que es también los 30 años de un movimiento eh, que, que de una u otra forma fue... Eh, un terremoto para la música y también pues para empezó una, por decirlo de alguna manera, una nueva una nueva forma de expresión, no un poco más amplia, el, 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 el grunge, el alternativo, fue algo muy importante para una generación que hoy, entre comillas, alcanza una mayoría interesante, es y un gran suceso. El grupo de los
2: seis discos que están dentro de los 200 discos más vendidos del año 2021, según Billboard, eh, en ventas, insisto, esto no es criterio ni que a mí yo creo, no claro, en es moriduras. la verdad estadística sí es el Black Album de Metallica que sí tuvo un aniversario y sí votaron la, la aniversario 30 votaron la casa por la ventana sacaron esa versión de todo el mundo grabando canciones, que hasta J Balvin hizo un cover de Metallica eh. por favor,
1: no me, no me recuerdes esa canción, por claro, favor. eso es de lo peor ese de este año, de
2: lo peor de este año, hay que meter eso no hay que hacer la versión
1: otro. blues, la versión... oye, Marche y de... y de todas maneras son pero 40 años de Metallica
2: yo compré el Black Album en vinilo este año, súmeme ahí yo lo compré, yo no lo tenía en vinilo, lo tenía en CD y con toda la historia me lo compré porque venía con una camiseta de Metallica gratis que te regalaban y fui a una tienda y me lo compré el, 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 el Black Album de Metallica, fíjese que yo fui uno de los que caí porque no lo tenía en vinilo y no tenía, no tenía nada de Metallica incluso en vinilo porque a mí me gusta pero no me enloquece pero yo dije es que el black album marca mucho eh, Sí, es un hito
1: es, es un hito un... en la historia de la música
2: claro claramente y, y yo por ejemplo me lo compré eh, y se lo compró muchísima gente eso es un grupo eh, que, que fue el aniversario 40 los conciertos que hicieron la semana pasada de aniversario hay una justificación Metallica volvió a salir a tocar en concierto movieron una cantidad de gente todo Metallica salió y dio entrevistas por todos los lados, esa gente se movió como unos animales este año eh, eh, en promoción. Si sí, hubo un grupo de rock de todos estos grupos de esta lista de los seis discos más vendidos el que más, el único ni siquiera que más, no el que más el único que hizo promo fue Metallica. Nirvana no existe hoy en día ACDC, Guardados Journey eh, sí hizo algo de prensa pero nada del otro mundo. Fleetwood Mac peleados eh, en gran parte y guardados, y Queen, pues pues ya sabemos lo que existe hoy de Queen Metallica Gracias. sí, movió promoción como un bárbaro, solo googleé cuántos artículos de Metallica hay, que si el concierto que transmitieron, que si el acústico que si cantaron con Miley Cyrus que si el concierto del aniversario que si el disco este de todo el mundo cantando eh, todo el que pueda y si venga y aparezca grabó Metallica eso es una barbaridad este grupo y sin embargo eh, se cuela en el puesto 99. La sorpresa que yo soñoro, lo que hablamos en un principio, ningún álbum nuevo lanzado este año se cuela dentro de rock, se cuela no. dentro de los 200 discos. Está, Nada, está, está, oh, está ni claro. Killers, ni Foo Fighters, sí. ni Iron Maiden, Nobody, ni
1: The Black Keys, nadie. Marche, el rock ya de, no es joven, ya no es mainstream, eh, y pues los fanáticos, incluso los fanáticos más este eh, más fieles, saben que las nuevas canciones de sus grandes artistas pues no difícilmente llegarán a, al claro. mismo nivel de antes. Lo que los compró momentos, el ¿no? disco de Iron Main sociales
2: el senjutsu no lo oye en digital. Entonces no suma nada en digital. Lo oye en físico. Usted la prueba, lo compró en físico. Exacto. Eh, yo, cuando me compré el año pasado el de AC DC, me lo compré y yo lo oí. El disco está bien, pero yo sé que ese disco, le soy sincero, lo compré. ¿Usted cree que lo oí? Este año lo he vuelto a oír. No lo oí, Ñoro. Si usted me pregunta qué oyó más, ¿el Back in Black o escuché eh, el nuevo de AC DC que compré el año pasado? No lo oí. Entonces, es la prueba. Uno compra, esos fanáticos compran los, los la semana que lanzan su disco, dos, tres discos, y ya dos, Eso, tres semanas, y después, chao.
1: Es que es, es, es un tema, ¿no? Eh, pasa pasa incluso con la radio. La radio siempre tiene que tener algo nuevo presentándolo, aunque todos sabemos que la música de diciembre es la que nos gusta.
2: No, y la radio la radio rock, que prácticamente existe muy poco en Latinoamérica, yo creo que Radioactiva es una de las pocas radios rock que existen, y, ah, en, sí. en, en, y en Estados Unidos Sí, toda la ciudad tiene una emisora de rock Usualmente tienen dos Una de rock medio modernosa Que ya el rock moderno pues, eh, eh. Y la de rock clásico Esas dos no fallan en cada ciudad es, es, Todavía existen, por supuesto uh, Todavía sí. se mantienen Pero pero el 70% De lo que usted oye en las dos son catálogo Y la gente quiere ir catálogo O sea, o sea dígame un disco De un grupo de rock Grande que haya vendido eh, recientemente grandes cantidades y que todo el mundo haya sido, el de Pearl Jam que lanzaron hace poco, el de Green Day que lanzaron en los últimos dos años eh, no pasa nada, la gente compra esos discos unas poquitas unidades porque son los fans por eso es que estos grupos ya cada vez no sacan disco, porque esa inversión es una inversión que, que pierden dinero, si la sacan de pronto es para justificar una gira pero otra cosa, ya no, ya los números no dan, señor
1: pero adicionalmente eso qué nos quiere decir que que el pop y el mensaje institucional han ganado la batalla y hoy la esa en, esa entraña entre la música y el escucha eh, en mi opinión es cada vez menos eh, orgánica menos el rock
2: ya no está de moda real. el rock no está muerto porque está vivo gracias a sus clásicos eh, cuando la gente dice el rock murió no ha muerto porque siempre hay alguien joven que nace y agarra una guitarra y empieza a tocar mm, eh, 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 canciones de rock con su guitarra y siempre se conectará con el rock de alguna manera o no. Eh, mientras eso exista, nunca va a morir. Ahora, que haya bandas nuevas, sí, hay algunas bandas nuevas, Dirty Honey y, y cositas por ahí sueltas, pero pero no llegan a ser masivas, no llegan a ser mainstream, y lo que lo que ha hecho Travis Barker, intentando revivir el punk rock con Machine Gun Kelly y todo esto, es, es una falta de respeto, con todo el perdón para Travis Barker, porque Machine Gun Kelly es un payaso, y, se, y, y musicalmente es un desastre, entonces, eso no es eso no es lo que le conviene al rock, no es la mejor imagen del rock, esa historia, porque Tal es machina, negocio por
1: es la forma de que ellos encuentran de, de colarse. De todas maneras, eh, toda la vida el rock ha sido una antítesis de, de, la, de, una, de una supuesta, por decirlo así, realidad eh, conformista y ya cada vez menos existen esos, esos espacios. Estamos en la era de la inclusión total, eh, y, y ya nadie es un bicho raro.
2: Pero cambiemos Entonces, de historia. Sí. Fíjese cómo tiene esto de contrapartes. Así como el rock no vende discos, eh, no vendió discos en el 2021, mire la lista de los conciertos más que más recaudaron y se da cuenta que todos son de rock. Esa es la otra historia. Esa es la otra cara. Le voy a leer los 20 conciertos más que más dinero recaudaron en Estados Unidos? Eh, párenme bola, ¿no? Eh, sí, según Polestar, esto, perdón, en, en Estados Unidos no, en el mundo. Voy a leerle el mundo, no le voy a leer Estados Unidos. La lista dice Year and Polestar Top 100 worldwide. worldwide, en el mundo. ¿Quién es el que más recaudó? Número uno, los Rolling Stones. Recaudaron ciento 15 millones de dólares en una gira suspendida donde creo que fueron como seis o siete fechas nada más donde su baterista murió antes de arrancar la gira y en esos shows recogieron 115 millones de dólares Oñoro fue Achina, la gira esta, que más esta gira, dinero produjo.
1: Estas gira es, incluye los conciertos, es decir, como la gira se suspendió Culmina en el, dos, en el 2021. No, Entonces, esta es la no, gira completa. Claro que son no, muy pocas
2: fechas. No, no es la gira completa. Es la gira, solo las fechas del 2021.
1: Como 10 conciertos nomás.
2: 7, inclusive. Creo que no fueron ni 10. Creo que al final el de Miami se quisieron en el Hard Rock Live. 7, 8. Pero no fueron más de 8 shows. Y fueron 115 millones de dólares en tiquetes vendidos. Para que usted se haga una idea. Ese billete que tú. El. El tiquete promedio de estos shows era de, era de 43 dólares para que se haga también una idea. Cosa que me parece como medio loco porque sé que es más caro. 115. Los Rolling Stone, los líderes en taquillas de este año. Dígame cuántos años tienen. Maestros. Ahí el rock and roll manda. Ay, el segundo concierto es un artista de pop que se llama Harvey Style, que salió de gira, una gira que estaba suspendida, recaudó 86.7 millones de dólares. Es un artista de pop. Muy bueno, entre otras cosas.
1: Número Hemos tres. Hablado de él.
2: Número 3 un concierto que me fui a ver. Tercero. Fue mi primer concierto después de la pandemia. El Hella Mega Tour. Green Day, Wizard, eh, Fall Out Boy. Imagínese. Eh, Era en la cabeza del, 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 del mini festival. Fueron los terceros. Recaudaron 67.3 millones de dólares. El show en Miami no estaba lleno, pero se hicieron soldados en muchas ciudades. Pero el Hella Mega Tour fue la gira, la tercera gira más vendida, Rock Oñoro. Wow. Cuarto con, cuarta gira, cuart, cuarto concierto más recaudado de este año, Los Eagles. La, prime, <ríe> la gira Como de la siempre. costa oeste de los Eagles, porque ya yo tengo tiquetes para de la costa este que será en el año 2022 de Estados Unidos de, ahora este es el listado mundial, ok De Eagles, que no giraron por Europa sino solamente por Estados Unidos es el cuarto concierto más recaudador 59.2 millones de dólares rock el quinto, la gira de Death and Company, que es una versión parcial del Grateful Dead con unos músicos invitados, entre ellos John Mayer, es el cuarto tour, 50 millones de dólares. Oye, pero, pero agárrese. No me lo explico? Sí sí, no me lo la, la fanaticada de Grateful Dead en Estados Unidos son todos esos Boomers hippie de toda una vida, más todo la generación X y Y que les encanta la, la, su marihuana y su vaina, mueren <ríe> por sus conciertos de Grateful Dead. O sea, eso los es, los, su esos
1: honguitos, sus honguitos y
2: su vaina los, y su los
1: papelitos y su
2: todo, todo eso. ¿sí ¿me entiendes? <ríe> Bien, la esta es mi sorpresa, porque este es el mundo según Poolstar. La sexta gira más vendida en el mundo, la sexta gira más vendida fue la de los Bukis. La gira de los Bukis, la gira de los Bukis fue... Eh, impresionante lo que hizo los bookies.
1: Claro, estos son los de Necesito una compañera.
2: <risa> Epa, qué bueno, ¿verdad? Sí, impresionante, impresionante. Impresionante lo de los bookies. Mucho
1: latino en los Estados Unidos pagando boletas en dólares. Además, y los ¿no?
2: bookies. Eh, se reunían Oñoro después de 25 años de estar separados. Marco Antonio Solís y los buquis, después de 25 años de estar separados, se reunieron, hicieron una gira por Estados Unidos y recogieron 49.7 millones de dólares
0: a woohooer! a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. O sea, aquí no hubo ni J Balbi, ni Maluma, ni Karol G, nadie el artista latino que más boletas de conciertos vendió en el 2021 se llamó Marco Antonio Solís sí, dime, y los Bubis, pero Marchena es, uh
1: -huh. eso quiere decir de pronto que los reggaetoneros le tienen miedo al COVID y por eso no salieron de gira
2: no, el reggaetón no vende tantas boletas como la gente piensa, la gira de Carol G en Estados Unidos me estoy saliendo de rock le fue exitosa en unas ciudades pero hubo unas ciudades que cancelaron ¿Ah, sí? sí? señor. Cancelaron como tres o cuatro ciudades. sin los más escuchados, ¿no? Mm, claro. Una cosa es escuchar y otras cosas pagarle un tiquete. De pronto a es Karol que Dine esto... cancelaron, cancelaron varios shows de la gira y no fue por COVID. Créame, no había suficiente boleta. Bueno, okay. eh, Guns N' Roses, número siete. La gira de Guns N' Roses, el Not In A Lifetime Tour, o como se le llame ahora, eh, 47.3 millones de dólares, la gira número 7 eh, en recaudación Guns N' Roses, clásicos de rock 8, Dave Matthew Van Oñoro, otros Eso. clásicos del rock alternativo pero esa es esa es, uf, la verdad que la 9, Fish que es un grupo clásico que los gringos aman y que los latinoamericanos ni entendemos por las curvas pero mm. es un grupo de culto a los Red Dead el décimo, los Jonas Brothers, una gira que le costó trabajo vender y que inclusive estuvo en grupón boletas a 20 dólares en Estados Unidos.
1: Bueno, pero Machena, si, si, si Korn salió de gira y estuvo dándole pedaleando con todos esos problemas y con todo eso no lograron meterse, colarse en esta lista.
2: Están, pero están muy abajo. Eh, pero mire, al final, de los 10 giras, de, los diez, de las 10 giras, más vendedoras de tiquetes en el mundo rock hay ocho esa es la contraparte el rock pueda que no venda discos pero nadie corta más tiquetes que el rock ¿y dónde está el negocio hoy? están en vender discos o en vender tiquetes? están vender tiquetes? entonces el rock and roll sigue vivo y sigue siendo un negocio porque es el que llena solo dos artistas de pop dentro de los diez primeros Harry Styles y bueno, saque los bookies. Eh, eh, siete artistas de rock de 10, en las giras más vendidas del mundo. Ok, ahora, todos clásicos o todos con más de 20 años de historia. Ninguno nuevo, eso sí está claro. El once, Chris Stapleton, un artista de country. Doce, grupo firme mexicanos. Eh, trece, otro grupo de con otro artista de country, Luke Bryan. Catorce. Los Insoportables de Maroon 5 que le fue muy mal este año un disco que fue un fracaso que se llamó sí, Jordi y que además de eso no pegó nada al disco un ter fracaso terrible y te sin te embargo vendieron cuál tiquetes es
1: problema, ¿Cuál es el problema que tienes con Maroon 5? Dime, ¿Por dinos.
2: Porque ¿Por eso no no tengo es que, caspeados bueno, la gira de Enrique Iglesias y Ricky Martin, 15, la quinceava gira en el mundo, la 16 me la vi, la de Alanis morrison eh... Me, me sorprende que haya abarcado tan bajito. Yo pensé que podía marcar más alto. La 17, James Taylor, me la vi, lo, tuve el chance de vérmela. 18, Gar Brooks, cantante de country clásico. Buenísimo. 19, el primer colombiano y el primer urbano, Maluma. Para que usted vea, el primer artista urbano en etiquetes en, en, en el mundo es Maluma. Por encima de... Eh, Balvin, Carol G bla, 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 Maluma ahora, es el mejor de todos en vivo y no voy a entrar en discusión porque es otro programa
1: eh, sí, porque genero. los instrumentos son reales en sí. concierto. toca con sé. banda,
2: Maluma tocan sí. con banda sí, los sí, demás yo. no tocan con muchos casi no tienen, sino es pura Ojo. pista Maluma el toca
1: baterista de Maluma es uno de los bateristas metaleros colombianos más tesos y claro. el man logra lo suyo en yo concierto lo vi. yo
2: lo mi hija le gusta a Maluma y yo la acompañé a verla en vivo. Y, y, y le quiero decir que hay una diferencia muy grande entre un show de Maluma. Yo sé que los, se están dando contra las paredes, pero hay una diferencia. Eso es, eso es total. Bruno marche, Mars. Pero
1: mirando, mirando ese listado, quiero, quiero decir algo sobre Maluma. Aquí, aquí veo que son 26 shows y de los 26, 26 sold out.
2: Claro. Sí, él wow. es muy taquillero. Hey. Maluma es muy taquillero, vende mucho. Vea, eh, Bruno Mars, Genesis, Dave Chappelle, que es comedia, eh, bueno, el grupo Aventura por ahí, bueno, ahí está, ahí está. Ahí están las giras. Ese es el contraste, oñoro, a lo que yo me refiero con el contraste. El contraste, eh, otros giras de rock, por ejemplo, si me quiero chequear por ahí que viro, Kiss, eh, muy abajo, muy abajo Kiss, en el puesto número 30 de las giras del mundo, muy mal le fue a Kiss, oñoro, muy mal. Eh, el, a mí me deben la boleta del concierto que, que cancelaron de aquí de Miami y no dicen nada todavía. Eh, pero Kiss muy mal. Deja las boletas, que las que suba boletas el de el Estaban en grupón. Kiss ya no vende estadios. No vende. En Sudamérica sí. Y en Colombia pues llena la arena de Movistar. Pero en, el, en Estados Unidos, Kiss no cancelaron la residencia de Las Vegas, señor. Kiss ya no aguanta más giras. Si
1: esta no fue la despedida que dicen que es ya no venden y me marche ahora mencionaste a malu a, a mencionaste a Garth Brooks pero Garth Brooks está en el 18 pero porque solamente son seis cuatro concierticos pero le es durísimo claro lo mismo mira Aventura Billy Joe cuatro concierticos nomás y muchísima gente con, con es
2: 48 dinero. en la lista para que vea con hey. es 48 es el 48%. 27
1: analista.
2: shows. Eh. 27 shows, eh, la verdad. Y yo debo decir que yo me vi varios conciertos este año y, y, y pues eh, yo creo que al final decimos como lo que más nos gustó. Ahí no está... Yo vi varios de estos shows ahí, pero pero bueno, es como por contrastar como, como de alguna manera eh, la realidad del rock. Eh, wow. La realidad del rock, el rock. Puede que ya no venda discos, puede que ya no salgan grupos nuevos, pero a La Hora del Té es el grupo que vende conciertos.
1: Bueno, ahora Machena pregunta. Siete
2: de las diez giras más vendidas en el mundo son de artistas eh, de rock.
1: Una, una pregunta. Eh, ¿Dónde está podría... el Dinero Ñoro? Ahí. Eh, bueno, no, acuérdate que los el, el streaming es un, un negocio también, pero hay que tener cierta magia. Pero, pero... Pero mi pregunta es, Martina, ¿será también que el rockero no le tiene miedo al COVID? Tanto artistas sí, como fanáticos. Yo leí
2: una estadística este año que decía que el 30% de la gente que había comprado tiquetes no fue a los conciertos por miedo al COVID en Estados Unidos. Se quedaron con la boleta comprada. 30% de gente que le dio o se enfermó, o le dio miedo y ni la devolvió ni nada, se quedó con ella. 30% de la boleta. De gente que se asustó y, y tal. Pero no creo, ñoro. No no creo que sea eso. Es que Bien, el rock me, siempre ha vendido. El ese rock concierto es
1: increíble. Rick, Ese el, concierto de Rick Springfield donde yo fui que la mayor parte de la gente tenía 50 y pico, 60 años pero estaban vestidos todos como si tuvieran 20. No había ni un tapabocas y estaba lleno. Yo fui a todos
2: los, mire, salvo el concierto de Lenzi Pokinan y Pat Benatra que fui este año, ni el Hellamega Tour, ni cuando vi a todos los demás, ni cuando a Slipknot, ni cuando a ay, no había nadie con tapabocas. Era yo y 15 mil personas sin tapabocas. Le juro. juro, no estoy exagerando. Ese no. tapabocas tuyo fue, salvó la patria. Yo no sé, por lo menos... Por lo menos me, me generó a mí tranquilidad por encima de cualquier otra cosa eh, eh, de ese calibre. Pero ese es, esa es la realidad. El rock and roll no vende discos, pero es el que vende y corta conciertos. El que vende, vende boletas, eh, sin lugar a dudas. Ahora, uno se preocupa en la renovación porque estos grupos, de estos Ajá, grupos... La música que, joven. Sí, pero de estos grupos que uno se pone a mirar de rock, ¿cuántos años le quedan Miremos, los Rolling Stones, ¿le quedará otra gira más? Ojalá. Se murió Charlie este año, no más. Se murió uno. Y están los setenta y pico. Eh, Kid Richard cumplió setenta y ocho. ¿Sí me entiendes? Es mayor que mi mamá. O sea, setenta y ocho años. Heavy.
1: ¿Sí me entiendes? Claro.
2: ¿Habrá otra gira? A los Stones le quedará cuando más una gira más. En el mejor de los casos, señor.
1: Bueno, uno no sabe que este, de pronto la vacuna que le echaron del COVID a Mick Jagger tiene una especial regeneración sí. o una Los... Cosa de
2: eh, el Gela Mega Tour, Green Day, <risa> eso sí tienen carreta para dar buen buen tiempo. Los Eagles, bueno, aguantan todavía, todavía están girando, todavía le quedan unos años de sí, gira. Una
1: década más, por lo menos en... en, en por lo en, menos. En edad. Los Johnson
2: Roses, todavía aguantan, pero es que...
1: Dos décadas.
2: Pero también hay otra cosa. Tiene que hacer algo diferente porque si nos sacan un disco y a la gente todos los que tenían que ver a Guns N' Roses tocando los tres mismos discos de siempre ya se aburren
1: No ojo ojo que y ojo que ahí es donde está tal vez la magia de los Rolling o lo que tú habías mencionado. Pero de, es que eh, los Rolling don.
2: tienen un catálogo brutal y los Rolling siguen sacando música nueva, señor. Se y, tocan Dos o tres y canciones ellos, nuevas por show. Exacto exacto. Ajá. Y han pegado y han pegado. Entonces y si han pegado la... o no a la gente les ha gustado. O sea, ya yo me vi Guns N' Roses dos veces con la alineación después de la reunión. Ya yo no pago un tiquete más, señor. Si no hay algo nuevo que me quiera ver. Y no son esas dos canciones chimbas que sacaron. Cierto. Pero ya yo. O sea, ya yo no pago más. Entonces, ahí es la contraparte. No es solamente que estén vigentes, sino que hubo. ¿Y que más nuevo van a sacar? A Alanis la fui a ver porque tocó el Jagged Little Pill y los éxitos. Pero Alanis vuelve a salir entre cinco años y ya no la voy a ver. Porque ya la he visto como cuatro veces. Pues lo quería, que le pasó en su carrera, ¿no? Y quería que revivir el Jag Little Bill, pero ya no me lo quiero volver a revivir más. Entonces, esos grupos tienen que sacar discos. Ahora, el a año menos que, que viene... lo haga
1: como, como cuando soda Stereo cada 10 años. Sí,
2: el año que... Exacto, como cada diez años que uno dice, ay, voy y tal. Sí, me entiendes, pero bueno. Esa es la realidad, Oñoro. Esa es la realidad de los conciertos. El rock sigue siendo gran vendedor de... Con... Y el año que viene, las grandes giras cerremos ese capítulo de una vez y toquemos las grandes giras de rock que vienen para el año que viene que, que no solo hicimos un capítulo ¿se acuerda? A eso le hicimos serio. eso le hicimos un capítulo eh, dedicado a las grandes giras que vienen y por ejemplo yo particularmente pienso que la gira de Easy dc eh, la van a anunciar 2022 pero no sé si la hagan en el 2022
1: ah, ojo Machena duda. que muchos de estos artistas de rock también tienen gran mercado en Australia y Europa. Y en este momento en el Eso que estamos grabando, claro. Europa está cerrada, cerrada. Pfizer es una marca alemana y en Alemania, ya creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? La, la situación está como que casi hacer guetos para personas que no quieren vacunarse. Mientras convencen a su población, mientras que Omicron pues llega a todos los hogares. Muy <risa> bien. Eh, en, en Holanda y en Bélgica eh, están cerrados hasta el 15 bueno. Ayer leí una
2: estadística que decía que para marzo del 2022 el 60% de la población en Estados Unidos ya ha tenido COVID bueno, no, eso, no, Pero ya, calma, calma, calma calma, calma, no le quiero dar cuerda a usted porque estamos Qué hablando de Rock and Roll
1: de Muy Ay, bien Dios. y
2: así estamos cerrando este primer episodio de resumen de lo más importante del año Quería hablar de ventas de discos eh, eh, Que como pueden ver han sido clásicas Y quiénes han, quiénes han sido los, los discos de rock más vendidos del año Y cuáles han sido los conciertos más vendidos del año eh, Como tal Queen como el disco de rock más vendido del año en el mundo y la gira más vendida de los Rolling Stones, o sea que el classic rock está más vivo que nunca. Que nunca, eh, sí
1: señor. Total. Es que el catálogo, Marchena, tú le pones eh, las cuatro fiestas, perdón, eh, una canción conocidísima del Carnaval de la Riquilla, un niño de 10 años y cuando tiene 20, es parte de su catálogo. Es parte de su catálogo.
2: La siguiente es parte, ya hablaremos de los... Grandes noticias del año en el rock, los escándalos en el rock y las cosas buenas que les pasaron en el rock. Así que no se pierdan los otros episodios con lo mejor del año de Rock a Domicilio el Podcast. Carlos Oñoro, Alberto Marchena, eh, gracias Bien por acompañarnos. Vida. Nos encuentran en todas las plataformas de streaming. Recomiéndenselo a un amigo, enemigos, como dice Oñoro. <ríe> y síganos como Rock a Domicilio Podcast en Instagram, Facebook. Y en nuestras redes personales, Oñorosauro Rex y Marchena JR. Ya nos vemos en la segunda parte de este episodio. Chao. Chao,
1: amigos.